0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute sind wieder der Wolfgang und ich am Start und uns hat eine Frage erreicht nach unserem letzten Podcast. Im letzten Podcast ging es um das Thema Terminieren und wie man vielleicht auch seine Hemmungen überwinden kann. Und unsere Empfehlung war, naja, dann mach's halt einfach. Und da haben sie die Frage erreicht, hm? Und wenn ich das nicht hinkriege und mit dem Thema wollen wir uns heute beschäftigen, weil ja, das ist glaube ich dem Wolfgang und mir nicht so fremd und auch wenn Wolfgang uns so dargestellt hat, dass ich rund um die Uhr telefoniert habe, war das am Anfang ja auch eher, das hatte ich glaube ich auch erzählt, mit Schmerzen verbunden und ich glaube Wolfgang, du kennst das ja auch gut wie das ist, wenn man so eine Telefonphobie hat. Magst du mal berichten, ja. deine Geschichte?
1: Ja, meine, meine Telefonphobie. Die ist allerdings ganz anders entstanden erstmal. Das kommt aus der Zeit, als ich das Dentallabor hatte. Ich habe also Zähnchen gemacht für Zahnärzte. Und immer, wenn das Telefon geklingelt hat, dann bedeutet das, Herr Marschall, können Sie kommen? Wir haben hier einen Auftrag, der ist ganz dringend. Und wenn man das so zehnmal am Tag hat und alles ist dringend, und hat sowieso nicht äh, wenig zu tun, dann heißt das, das Telefon ist nicht dein Freund. <lacht> Weil es bedeutet im Arbeit, be bedeutet Umsatz, ja, aber immer weiter Stress und dann werden die Nächte länger. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das Telefon, das nervt mich. Das wurde dann dramatisch, als ich selber anfangen musste zu telefonieren. Dann mochte ich das Telefon. Ich hatte große Mühe damit zu arbeiten. Und ich hatte damals auch keinen Coach, ich hatte keine YouTube-Videos, ich hatte auch keine Podcasts, die mich dann animierten, um das zu machen, trotzdem musste ich da durch. Und ich ja, hatte damals, auch,
0: ja, Wolfgang, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, vielleicht ja auch das Gefühl, das merke ich manchmal, in Seminaren machen wir mal so eine Abfrage und sage, sag mal, wen von euch stresst das, wenn irgendjemand anruft und ihm, was weiß ich, ein Los verkaufen will oder sonst was? dann strecken ganz viele Leute, die eigentlich ja auch Verkäufer sind, dann sage ich, das ist ja witzig, als Gedanke, ihr tut was, was euch selber nervt. Das heißt, man hat ja ganz viel, viel Verständnis dafür, dass die Kunden genervt sind. Also macht man eigentlich so ein bisschen was Unanständiges. Kann man das so sagen? Kommt das, schwingt es das da so mit? Ich will ja, den anderen Leuten nicht auf den Nerv gehen.
1: <lacht> ja. Unanständig ist ein gutes Wort.
0: Ja, jedenfalls, meine
1: Erwartung war auch, ich werde nicht erwartet, ich werde nicht geliebt dafür. Mhm. Es passt nie. Und natürlich ist so ein, so ein Bild dann auch nicht besonders hilfreich, wenn man Menschen begeistern will. Also sind die Hemmungen durchaus auch angemessen. Ich kann jeden verstehen, gesagt, muss das unbedingt sein. Um, auf der anderen Seite ist es ja so, dieses Telefon, dieses kleine Apparätchen, die heute so elegant sind, die helfen uns einfach, unseren Job gut zu machen und Geld zu verdienen. Also macht schon schon Sinn, das zu lernen, erstens die eigenen Hemmungen zu überwinden und vielleicht sogar zu wandeln in... Ja, was richtig kraftvoll ist, sodass die Leute, die normalerweise angerufen werden, hassen, dass die hinterher sagen, ach, wissen Sie, das war jetzt wirklich ganz nett, ähm, ich melde mich gleich
0: nochmal. Und ich meine, ja, da, da ist natürlich was dran, es ist zu wandeln und dann richtig gut zu machen. Es kann ja auch eine Quelle für Motivation sein. Ja, ich, was nervt mich an denen, die mich da so anrufen und stören, wie könnte ich es besser machen? Also das kann ja auch ein Ansporn sein.
1: Das ist ja dann ein Lernprozess. Aber Bevor ich das mache, ich muss ja dann schon unterwegs sein. Und mhm. die erste Hürde ist ja tatsächlich, diese eigenen Blockaden mal ein Stück weit zu überwinden, aus der Komfortzone zu gehen. Und ich glaube, genau dann braucht es jemanden, der einem dabei hilft. So wie unser Kandidat, der uns gerade angefragt hat. Wenn man einen Coach hat, ja, dann ist es einfach. Wenn man keinen hat, braucht es eine Alternative. Und darüber wollen wir reden. Also wir haben gerade auch ein Buch
0: zitiert. <lacht> coach dich selbst, sonst coacht dich keiner. <lacht> ja, stimmt, ja. Ja, ja aber manchmal wie geht ist es das? ja so, äh, genau, man braucht ja Werkzeuge dafür. Und wie mache ich das jetzt? Ich meine, manche sagen einfach, komm, jetzt stelle ich dich so an und mach's einfach. Aber ich glaube, die haben nicht eine richtige Blockade. Und es gibt ja da unterschiedlichste Strategien. Und Wolfgang, magst du deine Strategie mal teilen hier? Weil die ist ja auch sehr strukturiert. Ich kann meine nachher auch mal sagen, die ist ein bisschen <lacht> wilder.
1: Ja, strukturiert, das ist ein gutes Stichwort. Weil äh, wer mich ein bisschen kennt aus den früheren Zeiten, ich bin schon auch ein kleiner Chaot und ähm, mache sehr viel intuitiv. Das hat bestimmte Grenzen. Und wenn man die überwinden will, dann kommt automatisch Struktur da rein. Und deswegen habe ich damals in dieser schwierigen Zeit für mich einen Prozess entwickelt, aus verschiedenen Methoden zusammengebaut. Ich habe es sehr seltsam gemacht, vielleicht ein bisschen makaber auch. Ich habe meinen Raum aufgebaut und aufgeteilt in vier Ecken. Und dann habe ich mir eine Ecke ausgesucht, da habe ich mich hingestellt und ja so einer Selbstprüfung unterzogen. Ich so mal tatsächlich so sich selbst in den Spiegel angeschaut und gesagt, ja, Wolfgang, mh, also wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ich habe dann mit mir gesprochen, dann hast du wirklich Schwierigkeiten, ans Telefon zu gehen. Ich habe es immer allein gemacht und ich empfehle euch das auch. Macht erstmal, mal, es ist spooky. Okay. schließt das Zimmer ab, schließt das Zimmer ab. Schließt mal. das Zimmer ab und lass niemand reinschauen, dass du da wandelst und Selbstgespräche ja. bist. Heute ist das jetzt nicht mehr so ein Problem, weil viele Leute sind auf der Straße und führen Selbstgespräche, weil sie halt ein genau. sie den den Stöpsel im haben. Und zu der Zeit, 25 Jahre her, ist das ein bisschen anders. Ja, Jedenfalls, ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, das, was ist, wirklich anzuerkennen als Realität, als Wahrheit. Und nicht zu verdrängen und nicht äh, Ausflüchte zu suchen oder sich selber in so einer Illusion zu be begeben oder zu hoffen, dass es von alleine weggeht, sondern der Realität ins Gesicht zu schauen. Das ist nicht so einfach. Mhm. Auf An der anderen Seite, wenn man es nicht macht, wird sich auch nichts ändern. Mhm. Von alleine entsteht kein Erfolg. Von alleine hat man auch keinen Kontakt mit den Damen. Da hast du, du was erzählt, da bin ich sehr neugierig von deiner ja. Geschichte nachher. Weil es ist auch so eine Strategie, wie man sich da ablenken kann. Der zweite Schritt für mich war der, mir klarzumachen, was heißt denn das? Also wenn, wenn mir das nicht gelingt, meine Telefonphobie zu überwinden, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Kunden? Was bedeutet es für meine Familie, für mein ganzes Umfeld, für mein Business? Damals hatte ich äh, 1000 CDs im Keller, die ich verkaufen musste. Ich habe da rund eine halbe Million D-Mark investiert und die lagen im Keller und keiner wollte sie haben. <lacht> also das hätte ich abschreiben müssen. Und mir zu überlegen und wirklich bewusst zu machen, was das heißt, wenn die da unten liegen bleiben, boah, ich gebe zu, das hat da auch wehgetan und das war wichtig, zu akzeptieren und zu realisieren, wenn ich das nicht in Schwung kriege mit meinem Telefonieren, dann ist das eine Realität, die auf mich, mich zukommt. Klar. Das tut weh und das braucht es. Da kommt die Betroffenheit her. Die nächste Ecke, die war jetzt dafür vorgesehen, mal die ganz andere Richtung anzuschauen und sich zu überlegen. Hm. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen könnte. Aber wenn ich das schaffe, wenn es mir gelingt, das irgendwie hinzukriegen, zu telefonieren, die Leute dafür zu begeistern, die nutzen, dass die werden so erfolgreich, wie ich mir das vorstelle in meinen kühnsten Träumen, was ermöglicht mir denn das? Was ist dadurch möglich für mein Business, für meine Familie, für meinen Geldbeutel, für alle anderen? Und das ist sehr interessant, weil das ist eine total andere Welt, aus dieser Quelle stammt dann auch äh, Motivation und Inspiration, Ideen, da kommen dann auch die Lösungsfantasien ins Spiel. Ich möchte daran erinnern, in, de, in der Verhaltenspsychologie gibt es ein schönen Wort, das äh, Satz, der lautet, man kann jedes Problem lösen, wenn man sich das Problem bewusst macht. Deswegen braucht es auch diesen Schrottschritt, ja den Schrott vorher. Ja, den den den
0: Schrott Schritt vorher.
1: Wirklich das Problem in allen Einzelheiten und den Konsequenten auseinanderzulegen, weil da steckt ja auch die Lösung drin. Mhm. So, wenn dann die Energie groß genug ist, also die Inspiration, die Bereitschaft, die Lust, die Freude, in die andere Richtung zu gehen, dann kommt der vierte Schritt, das ist einer von den schwersten, nämlich zu entscheiden. Entscheiden, was mache ich denn jetzt? Lasse ich so laufen wie bisher? Mache ich den Klemmer, wenn es ans Telefonieren geht? Oder probiere ich etwas Neues aus, solange es funktioniert? Und das braucht eine sehr, sehr straighte Entscheidung. Ein Ja oder ein Nein. Nichts dazwischen. Nicht so, ich probiere mal aus, mal sehen. Das funktioniert da gar nicht. Ein klares Commitment. Das gehört in die vierte Ecke. Und da gehört auch rein, das ist mein Tipp, drei Aktionen, die man jetzt sofort macht. Ihr hört vielleicht, da ist noch nicht eine Lösung drin, sondern Aktionen, ausprobieren, experimentieren ist da angesagt. Wenn diese ersten drei Aktionen gemacht sind, dann hat sich das schon verändert. Und das war auch meine Erfahrung. Weil, obwohl ich hunderte Mal vorher telefoniert habe, alle mit Hemmungen, die waren alle für den Eimer, fing es da an zu funktionieren. Und das kann man sich vorstellen, wenn etwas, was lange nicht funktioniert hat, plötzlich gelingt, dann erhöht es die Motivation, die Inspiration, die Lust und Leidenschaft, da weiterzumachen. Und das war quasi der Game Changer, in meiner Art zu telefonieren. Letzter Satz dazu, es war dann extrem erfolgreich und deswegen, glaube ich, ähm, habe ich auch heute die Befugnis, andere Menschen das Telefonieren nahezubringen.
0: Ja, und ich glaube, was du ja beschreibst, ist vor allem der, der letzte Punkt, ist glaube ich für mich der, mit der wichtigste, klar, bewusst machen und alles. Und wenn man mit Leuten darüber redet, wir, mag, wir bieten ja sowas so ein Art Modell auch in so einer kollegialen Beratung, in so einem Co-Teaching an von Teilnehmern. Und wenn man die Leute dann fragt, ja woran liegt es oder was denkst du, was könnte so ein erster Schritt sein in die Richtung, da haben die Leute ja meistens eine Idee. Und ich glaube, an der Idee scheitert es ja selten, sondern tatsächlich das, was du gesagt hast und darum unterstreiche ich das noch, ich weiß nicht wie oft, das Tun, also in die Aktion kommen. Also wirklich, was mache ich jetzt als nächstes? Ich meine, es ist übrigens auch legitim zu sagen, ich hole mir mal Hilfe dazu. Also ich frage jetzt, ich rufe jetzt jemanden an, der das gut kann und frage, ob er das mal gemeinsam mit mir macht. Ein Kollege, ich suche mir einen Coach. Natürlich darf man auch gerne uns anrufen und mal fragen. Wir helfen ja weiter. Aber wichtig ist, dass man anruft. Also das kann ja einer der ersten wird. Schritte sein. Hm? Wenn das ja, eine Und dann Schritt muss man ist, machen. ich hole mir jetzt Hilfe, voilà. Genau. Und manchmal gibt es so einen Schritt, und vor dem möchte ich ein bisschen warnen, habe ich auch schon bei jungen Unternehmern erlebt, die gesagt haben, oh, das mit dem Vertrieb. Da stelle ich jemand ein. Und dann wird da jemand eingestellt, der manchmal sehr teuer ist. Und man hat selber überhaupt keinen Bezug zum Vertrieb oder zum Telefonieren. Und dann macht jemand einen Job und man weiß noch nicht mal, ob der den richtig gut macht, weil man gar kein Gefühl dafür hat. Darum ist es wirklich wichtig, es ist ja legitim, sich nachher auch vertriebliche Hilfe ins Haus zu holen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Weil manchmal ist man auch überrascht, wie cool das ankommt, was man da so erzählt. Manchmal haben wir das ja nur im Kopf, was da schief gehen kann. Da malen sich ja Leute Sachen aus, was so alles passieren kann am Telefon. Ich weiß nicht. Also Telefon ist ja noch relativ safe, weil man ist ja so ein bisschen auf Distanz. Da packt einen keiner am Kittel. Das ist nochmal ein anderer Schnack, wenn man auf dem Hof fährt von einem Kunden und sagt, Hallöchen, da bin ich. Da wird's dann manchmal noch spektakulärer. Das ist so, ja. Cool. Jetzt Wie gibt da hast
1: du denn Sorry, es gibt ja verschiedene Strategien, genau diesen entscheidenden Schritt zu machen, etwas zu tun, also sich selbst zu verpflichten, ist eine Möglichkeit und das musst du jetzt bringen, Tarek, du hast vorher was gesagt. Ja, ja, ja ich weiß
0: schon. Ja, wie, ja. also, wie, ja. wie, wie kann man sich ja. da
1: selbst verpflichten?
0: Also ich bin ja jemand, ich mag so Walk the Talk, also ich mag Menschen, die auch das machen, was sie sagen und nicht einfach nur Dampf plaudern und ich will auf gar keinen Fall in diese Kategorie reinkommen. Hey, der verspricht was, was er nicht macht. Und darum, ich habe dir vorhin das Beispiel erzählt, ich, man mag das kaum glauben, ich war ja früher so eher ein bisschen schüchtern. Und sonst hatte ich immer eine freche Klappe, aber wenn es wirklich ernst wurde, dann war ich schüchtern. Und wenn ich dann halt so in meiner Sturm- und Drangphase so bis über beide Ohren verknallt war, dann wusste das ja manchmal die Dame meines Herzens nicht, da dachte ich, ja, irgendwann muss ich es ihr ja sagen, weil sonst geht es ja da irgendwie nicht weiter. Und ich habe mir immer überlegt, was könnte passieren. Und, oh, und ja, vielleicht findet ihr das albern oder wie auch immer. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ganz vielen von meinen Kumpels erzählt. Ja, dann und dann bin ich mit der zum Essen verabredet und dann sage ich es ihr. Und das mache ich auf jeden Fall. Und habe das so vielen Leuten erzählt, dass ich ja genau wusste, wenn samstags das Date war, spätestens am Sonntag oder am Montag werde ich gefragt, und wie war es? Und da wollte ich auf gar keinen Fall sagen, ich habe es nicht gemacht. Also ich habe mir echt so die Alternative weggenommen, weil ich es einfach rum erzählt habe. Und ich glaube, einmal war es ganz krass, da habe ich den Kellner mit eingespannt, der sollte nach dem Hauptgang, egal was passiert, so habe ich es ihm auch gesagt, den Brief überreichen auf so einem Tablett. Ich habe da noch ein paar Sachen drumherum gebaut, und ich meine, es konnte wirklich nicht schlimmer kommen, weil an dem Tag in dem Restaurant war eine chinesische Großfamilie rechts gegenüber und ein Kumpel von mir mit seinen Eltern beim Abendessen, die das alle, alle mitgekriegt haben. Meine Herren, ich saß da und dachte nur, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn der Blitze nicht einschlägt, wäre es dann leichter. Es gab ein Happy End, das kann man, das kann man dazu sagen, aber ich habe mich da massiv unter Druck gesetzt. Das mag jetzt nicht für jeden was sein, weil so Druck kann auch massiv Gegendruck erzeugen. Ja, für mich war das ganz genau richtig, alle Brücken hinter mir abreißen, dass es nur noch vorwärts geht. Das war eine probate Strategie, um es Tun zu kommen.
1: Ja, vielleicht geht es ja nicht immer darum, die Dame des Herzens zu gewinnen. Das, was ich vorher beschrieben habe mit diesem Selbstcoaching-Prozess, das ist etwas, was wir in den Ausbildungen den Trainern, Moderatoren nahe bringen. Und ich schildere immer so den Prinzip, das Prinzip, wenn es dann tatsächlich um ein 1 zu 1 Coaching geht. Und demonstriere das von der Gruppe. Da sitzen dann also ein Dutzend Leute außen rum und vorne mit mir auf der Bühne sitzt dann der Freiwillige oder die Freiwillige und ich begleite die Person durch den Prozess durch und dann sind wir in dieser vierten Phase, wo es um die Verbindlichkeit geht. Und dann machen wir die drei Schritte ab <lacht> und der Kandidat, die Kandidatin sieht natürlich, dass das, was jetzt gesagt wird, da gibt es ein Dutzend Zeugen und das ist ein bisschen sowas Ähnliches und das hilft. Ja. Also für sich selber verbindlich zu sein und Zeugen zu haben, weil tatsächlich ist das peinlich, wenn man sich selber etwas verspricht und dann nach zwei Wochen wird man gefragt, und wie sieht's denn aus? Also das ist einer der von den kleinen Tricks, die hilfreich sind, um da weiterzumachen, wo es halt schwierig ist. Und Leute, es ist normal, wenn du an der Komfortzone bist, wird es erstmal ungemütlich, that's normal. Und das ist nur die Frage, hast du, genügend, hast du genügend eigene Energie, Motivation oder genügend Motivation und Menschen um dich herum, die dir helfen herauszukommen. Und eine Form ist, sich selbst zu
0: coachen, die andere sich coachen zu lassen. Oder du suchst den Verbündeten. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, sich einen Verbündeten zu suchen. Was du jetzt sagst, du hast diese zwölf Zeugen oder ich habe überall rumtelefoniert und gesagt, was ich als nächstes anstelle. Das habe ich auch manchmal bei unternehmerischen Entscheidungen so gemacht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und mittlerweile schnappe ich mir eher einen Verbündeten. Vielleicht ein Beispiel, was jeder aus der Praxis kennt, wenn man so zum Beispiel ins Fitnessstudio geht. Dann suchen sich ja viele Leute einen Trainingspartner, weil einer von beiden hat immer Bock, der dann sagt, jetzt komm Wolfgang, jetzt gehen wir. Oder dann würdest du an einem anderen Tag, wo ich vielleicht denke, boah, und jetzt noch pumpen gehen sagen, Mensch, Tarek, komm, mach also das beide mit einem ähnlichen Ziel. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, jemanden zu finden, der auch so eine Telefonphobie hat, und mit dem so einen Pakt zu schließen ja. und zu sagen, wir beide wuppen das jetzt gemeinsam. Und ob ja. man sich da noch professionelle Hilfe an die Seite stellt oder das gemeinsam macht, das sei jetzt mal völlig unbenommen, sondern wichtig ist, jemanden zu haben, so einen Bruder im Geiste, mit dem man da durchmarschieren kann. Das ist so eine Idee, sich da einen Verbündeten, eine Verbündete suchen, ist sicherlich auch hilfreich. Ge funktioniert ja in anderen Situationen des Alltags eben auch.
1: Und äh, die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden, ist ziemlich groß. Weil viele Leute, viele Leute haben nicht wahnsinnig viel Lust am, am Telefonieren oder Terminieren. Gute Idee mit dem Pakt.
0: Cool. So, Und mein dazu Lieber. Dazu laden wir dich auch ein. Die Lieben Zuhörer hier, also wenn du, wenn du dir überlegst, ja, das könnte ich jetzt machen, dann such dir doch mal einen Verbündeten. Du kannst auch gerne auf uns zukommen, und uns anrufen, wir unterstützen dich gerne dabei mit ein paar Tipps und Tricks und schauen, wie wir dir weiterhelfen können. Warum denn nicht?
1: Oder was meinst du, Wolfgang? Ja, würde ich, würd ich mir auch wünschen. Also die Einladung gilt, ruf uns an. Wir könnten das genauso machen wie hier im zoom wir können auch diese Coaching-Gespräche mal eins zu eins durchgehen, egal in welcher Rolle du bist oder als Trainer oder als Verkäufer, als Führungskraft. Und dabei lernst du zwei Dinge. Erstens, wie sich das selber anfühlt und wie du selber für dich nutzen kannst. Übrigens, und das sollte erwähnt werden, diese Struktur, über die wir gerade gesprochen haben, das ist eine von den universellsten überhaupt. Man kann die auch im Führungsprozess finden, man kann die auch im Verkaufsprozess finden weil es sind diese vier Präferenzen, die immer wieder eine Rolle spielten, auch enthalten. So ist so die Akzeptanz von der eigenen Unzulänglichkeit, was stark grün ist. Also so das Intuitiv-Sensitive für sich selbst. Dann das Blaue ist die Problem Problemorientierung, die Analyse von der Situation. Dann das Gelbe, das ist die Lösungsorientierung, die kreative Phase. Und das Rote ist selbstverständlich die Handlungsorientierung, mhm. wo es darum geht. So, jetzt wird's gemacht. Also ihr merkt dabei, es kommt mal wieder alles zusammen, damit wird es rund. Und das hat einen großen Vorteil. Es ist einfach zu lernen, es ist hyper -ex effektiv und effizient und macht am Schluss auch noch irrsinnig viel Spaß, so wie hoffentlich irgendwann bald mal auch das Terminieren oder was auch immer, die im Moment am Herzen liegt zu tun.
0: Also in dem Sinne, hör dir den Podcast einfach nochmal an, wenn du sagst, wie war die Struktur jetzt nochmal genau? Und viel Spaß beim Umsetzen. Wir beide sind jetzt raus. Sagen danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Hinterlass uns gerne eine 5 sterne bewertung und auch eine Rezension. Oder mach das wie der Kollege, der uns einfach angeschrieben hat, gesagt, ja, interessanter Gedanke, aber wie genau mache ich das jetzt? Das hilft uns natürlich auch hier, eine noch bessere Dienstleistung zu erbringen. In dem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Adieu.